0: Brasil. Salve, salve pessoal, eu sou Leonardo Félix e estou aqui de volta a Stay Rock Brasil para mais um episódio do programa Vamos Falar o seu Papo Descontraído sobre Música Toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise, quintas-feiras, às 4 da tarde Se você perder essa edição na Stay Rock Brasil, corra lá nas plataformas digitais Spotify e Deezer Acompanhe também o Vamos Falar ao Vivo, toda segunda-feira, às 9 da noite, youtubecom Souza. Inscreva-se e ative as notificações de novos vídeos, hein? Você já me segue nas redes sociais? Ainda não, então não perca tempo. Arroba Souza, Instagram, Facebook e Twitter. Espero por você. Então vamos conhecer o convidado de hoje. Nós estamos aqui entrevistando o cantor Daniel Sibert, que vem lá do sul do país, vai falar da sua história, vai falar da sua trajetória musical, também falar do seu trabalho mais recente, o EP Since 1977, não é isso? Isso aí, satisfação estar tá aqui conversando.
1: Obrigado, Léo, pela oportunidade.
0: E o Daniel que traz nesse trabalho e, e ao longo da sua carreira, que também se desenvolve numa banda, a banda Machado de Einstein, ele está acompanhado aí pelo Júnior, que também faz parte da banda, seu parceiro musical em algumas composições. A gente vai poder falar também um pouquinho sobre o trabalho da Machado de Einstein, que tá ali em paralelo com o trabalho solo do Daniel. E seu fiel escudeiro aí tá do lado, né? O Júnior tá sempre junto nos dois trabalhos, né? Júnior, seja bem-vindo aí, vamos falar. Valeu,
2: querido. Prazer enorme estar participando com
0: você. Beleza. Como é que foi esse primeiro encanto que vocês tiveram com a música? Qual foi o seu primeiro chamado realmente pra arte, né? Então eu queria que vocês falassem sobre suas primeiras influências e impressões sobre a música, aquilo que mais cativou vocês lá no início? Meu
1: pai tocava violão, eu cresci em rodas de violão meu pai participando, sabe então a música sempre teve muito presente a gente tava até comentando agora sobre bandas, né, referências né? tem uma banda que a gente tem, é, nós estamos até querendo fazer uma homenagem, fazendo um tributo, que é a banda Ramones, o Ramones para mim tem uma foi praticamente o primeiro contato que eu tive com a música, com o disco mesmo, foi o Ramones, o primeiro disco foi Rocket to Russia, e o segundo foi Brain Drain, então assim eu, eu me lembro, como se fosse ontem, ouvindo aqueles discos, sabe, sem parar horas a fio, e pra mim foi ali, sabe, aquilo realmente foi incrível, na música mesmo, como minha família, meu pai já tocava violão eu acompanhei ali pelo na fase da adolescência, de 15, 16 anos, né? foi quando eu comecei a compor, primeiros três acordes que eu aprendi, eu fiz uma música e e por aí foi, e nunca mais parei né? desde
0: 1977
1: é, 77 foi o, ano, foi o ano do meu nascimento, né? Eu
0: sei, eu tô fazendo, é, 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 esse trocadilho é muito legal, né? É, o
1: ano do, dos anos 70, né, o rock tava no auge, né, bandas como The Doors, ouvi muito The Doors, ACBC, Pink Floyd. É, né? muita
0: coisa ali naquele fim dos anos 70 tava rolando de bom, né, cara? Fez duas coisas também que acabaram, né, cara? O fim do Led Zeppelin, por aí é, vai.
1: E vai, e assim, são referências até hoje, né? As maneiras que eles, a maneira que eles gravavam, as composições, são eternas, né? Algo que a gente até hoje tem como referência o que esse, essa turma fez aí, né?
0: Ah, sem dúvida. E do, da, do teu lado, Júnior, o que mais te impactou nesse primeiro é. momento aí? As lembranças familiares, as lembranças da infância em relação à música? É,
2: os primórdios mesmo ali em relação à música foi na época de colégio. Estava sério ali, primeiro ano, que daí a gente começou com banda no colégio, começamos a tocar Ramones, Sex Pistols, toda aquela fase grunge né, da, da adolescência ali, e depois, mudando um pouco o estilo, daí parti para o metal. Foi mais pro Iron Maiden mesmo. A gente tinha uma... Teve até um bom tempo aqui com Bonale, morri, o Bando e que tributo Iron Man,
1: né? e, mas um gosto musical variado. E uma, e uma ressalva que eu fiz um teste para cantar na banda tributo Iron Man. <risos> é.
0: pensando, a, tua veia, a tua veia que é mais de hardcore, como é que foi essa convivência com o metal? É, 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 assim, é um passo a mais para
2: aprimorar, porque eu sempre toquei guitarra. Tu né? é sai de uma, de uma coisa que é um... Quase, sempre três, quatro notinhas, ali gente vai aprimorar. Então, para mim, foi um, um baita saldo, assim, sabe? Um outro caminho, né?
0: Sim, sim, exatamente, exatamente. E eu queria que vocês falassem sobre a cena do, do rock no sul do país, né? Rio Grande do Sul é notório por ter grandes bandas que alcançaram renome nacional. né? Engenheiros do Havaí, Defala, Nenhum de Nós e muitas outras, né? se a gente for listar aqui, tem inúmeras, né? fora a cena lá do Bar Opinião e tal. Mas em Santa Catarina, o que, que rola? O que, que vocês podem destacar e, e no que, que vocês se inserem? Qual contexto que vocês se inserem, se é que existe uma cena lá em Santa Catarina?
1: Assim, é, é uma batalha, né? principalmente com a Machado de Einstein por ser uma banda autoral, que o tipo, mercado, oportunidade de se apresentar, tem, tem bares de rock, tem vários lugares muito legais e bandas realmente muito boas também, ah, que fazem a cover, que fazem a música, né, que quer... É... Tão importante quanto a autoral. Agora, nós temos, temos lugares que a gente toca, nós somos de Balneário Camboriú, uma cidade que tem uma vida mais 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 agitada, até de certa maneira parecida com o Rio de Janeiro, numa proporção muito menor, muito menor, mas lembra um pouco. E, e a gente se apresenta, tem várias bandas que estão trabalhando, estão construindo, gravando, produzindo, tocando, sabe? A... 2019 nós participamos de alguns festivais até fizemos aqui na uma, uma casa que é bem parceira nossa a casa com bicas aqui em Balneário, Camboriú.
0: é acho que já está em tempo da gente acompanhar uma pitada breve aperitivo do que é o trabalho do Daniel vamos falar vamos falar vamos falar
3: Stay Rock Brasil
1: Você está ouvindo?
0: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. A gente conferiu agora a música Sanity, desse EP, lançado agora em 2020. Não é isso, Daniel? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa faixa.
1: Essa faixa, ela, ela tem uma letra bem profunda para mim, que ela lida com a sanidade, né? A sanidade, a música do equilíbrio assim, a gente também se orgulha bastante, a gente tá bem feliz com o resultado do áudio, é uma conquista, conseguir gravar, né, cada etapa foi, foi batalhada, sabe, a gente vê a obra agora pronto, o lá, mas assim, foi um, um processo bem bem intenso, bem trabalhoso. O clipe também. O clipe a gente retrata a nossa regi- a nossa região aqui, que são as interpraias. Então também é bem bacana. Fica como um registro, né? Eu, eu sou motociclista, minha vida inteira. Dei de moto, tenho moto, sabe? Eu gosto. De andar. Eu acredito que passou essa essa sensação de calma, né? O clipe você andando na moto, buscando uma um equilíbrio, né? A sanidade para alguns de nós é difícil. Não é fácil. Só que é algo que a gente consegue está, consegue atingir, dito que esse seja mais a, a bote dessa música
0: né? Entendi, e falando um pouco mais desse, desse EP mais recente queria que você fale sobre o processo de gravação dele, de composição toda, toda a produção invo- que envolveu esse novo álbum, um EP melhor dizendo
1: Eu sempre gostei muito de compor de fazer música, riffs né? então essas são, eram músicas que eu já tinha ao longo dos anos que, a gente, né, que fui fazendo, e no final de 2018 nós combinamos de gravar esse disco. A Odyssey Music, grande parceiro, produtor, Oliver Desider, a gente decidiu fazer o projeto. Só que as músicas não estavam prontas, né? Eu tinha a ideia delas, o riff inicial, daí o ano de 2019, praticamente inteiro, foi trabalhado nessas faixas, trabalhei o máximo de tempo que eu pude e no final de 2019 a gente conseguiu entrar no estúdio e gravar as guias. A ideia seria fazer, é, são 10 faixas, né? mas devido à pandemia e a dificuldade de finalizar o projeto, nós optamos por lançar dois EPs. Então saiu o EP Since 1977, que é uma referência pessoal sabe? Eu acho que meu disco pessoal, o meu sexto disco, conseguir produzir lançar. É uma conquista, sabe? Eu acho que o nome representou bem porque também e, e remete à época, né? Uma homenagem à nossa história, né? Daí, assim, como o, o disco foi dividido em duas, dois EPs, nós estamos finalizando a segunda parte. A princípio o nome vai ser Sins 1907 Parte 2, mas ainda não, não estamos bem certos. Já foram, já foi tudo gravado, voz gravada, todos os instrumentos e a razão de, é, de lançar pelo menos meu nome, porque assim nós somos uma, uma, uma família, né? Machado de Einstein. É que nesse projeto especificamente foi mais algo pessoal meu, então eu optei por lançar pelo meu nome, que também já acaba tendo mais acertado, talvez, e, e começa a divulgar também a, a marca, né? marca, né? O é nome
0: a... da banda, né? Sim,
1: porque assim, ó, uma a... coisa
0: puxa a outra, né? É,
1: tá tudo junto, sabe? Tá tudo junto. Só que assim, é, é tão difícil todo esse processo, envolve tanta gente, que acabou que nesse essa a produção dessa. Essas músicas, o pessoal da, da trabalha que a gente na banda, da, da banda, não acabou não tendo tanto envolvimento. Então eu vejo já como uma. Machado de Ais tem uma grande família. Temos músicos de show, músico estúdio e sabe por aí vai. É precisa
0: de todo esse background profissional para você oferecer um, um trabalho de qualidade, com certeza ao longo da toda discografia você tem se consolidar consolidado cada vez mais, buscado excelência, né? E tem feito trabalhos bacanas aí como esse último agora, Júnior. Eu queria que você falasse sobre a tua participação nesse álbum mais recente do Daniel, como ele falou com esse viés um pouco mais pessoal mas quase que confessoral, né? Algo ali da... de dentro dele mesmo, né? E aí você pôde contribuir né? nessa parceria. Queria Sim. que você falasse justamente sobre essa diferença de estar colaborando com ele nesse trabalho que tem um apelo emocional muito grande pra ele, né?
2: É, nesse, nesse projeto dele mais solo, digamos assim, é, tudo que o Daniel foi fazendo, foi, foi montando, sempre encaminhava mensagem. Cara, tô fazendo essa música assim, o que tu acha, o que dá pra fazer? Dá uma ideia, tu acha que dá pra assim, dá para colocar mais peso, menos peso. Então, cada faixa que ele foi fazendo, ele foi, não vamos dizer assim, ele não fechou as ideias para ele. Ele, ele fechou projeto para ele seguir. Mas as ideias em si, ele sempre passou pra gente assim, o que vocês acham, o que dá para fazer, o que não dá. Então, as opiniões da banda em si é, foram válidas para esse projeto dele. Então, eu tive a participação, mas não não necessariamente, assim, a 100%. Mas eu tive essa participação tudo em relação ao mais opiniões e detalhes, né?
1: É, e conversando durante todo o ano. Ó, é assim, como é que tá? E principalmente na parte da produção mesmo, né? Essa linha de guitarra, o que que tu achou, sabe? Letra, manda, eu mandava as letras, ó. Dá para fazer? Dá uma letra, vê, é. é. Tipo, a gente não constrói nada sozinho, né? É tudo feito em, em equipe, né? Nessa vida. Então, o valor da, da amizade, em primeiro lugar, da, dessa parceria, não tem valor, né? Isso é, essa é a mágica, né? Que sem dúvida. Que bandas duram tantos anos, é porque tem essa, essa amizade, essa parceria, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Em relação à, à produção, quem fez a produção desse trabalho? Queria que você falasse sobre essas etapas aí, para chegar a esse resultado final, né? A
1: produção de tudo que foi feito pela Machado de Einstein e esse último disco foi feito pelo Oliver Desiderio. Ele é um produtor aqui de Santa Catarina Da cidade de Itajaí E é, sim nosso parceiraço Cara, incrível Tudo foi feito por ali E assim, o processo da composição Ele leva tempo, né? Da produção Porque tu vai, tu cria Vai criando o riff A introdução Primeira estrofe Chega no refrão né? Como é que vai expressar A ideia que a gente quer passar ali Sabe? Tudo foi feito com muito cuidado E o que levou também Tanto tempo pra gente conseguir Realizar, sabe? Mas a, a instrumentação né? Nós temos amigos aqui, que são é, grandes músicos da nossa região, né, a bateria, quem quem gravou a bateria da, do EP Sins, né, Night in Seven Foi o Máriozinho, aqui de Itajaí, que é um é um mestre da bateria, ele toca demais, o cara é, sabe, ele dá aula no conservatório, o próprio produtor, o Oliver, ele foi diretor do conservatório, ele é formado em piano, então assim, a gente só tem a agradecer por estar, sabe, conseguindo trabalhar com uma equipe tão qualificada, né, daí o trabalho ele vai, vai se desenvolvendo a, o bar, os baixos foram gravados nos Estados Unidos, um amigo nosso grande parceiro, Alan Klein ele gravou os baixos lá, mandou pra gente desse projeto específico, né, do EP guitarras foram gravadas pelo Marcos Piccoli também, que é outro amigão nosso, já tocou com, com o Júnior sabe, a gente, são músicos referências da nossa da nossa região aqui e participaram com um coração, de bom grado, assim e graças a Deus, o resultado, a gente tá muito feliz né da nossa possibilidade, assim, é uma, uma verdadeira conquista.
0: E agora a gente confere mais uma demonstração desse álbum, desse EP, Since 1977. Agora vamos com a música Egoísmo. Já já a gente comenta um pouquinho dessa faixa. Vamos falar. Vamos
3: falar. Vamos falar. Stay on, Brasil.
0: Shop73.com.br
1: Você está ouvindo.
0: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. E a gente agora curtiu Faixa Egoísmo, que se não me engano é a última faixa do EP. Daniel, fala um pouco sobre essa música, sobre o processo de criação e produção desse clipe. Fala um pouco pra gente, por favor. Sim, né? A gente
1: sempre tenta fazer, falar algo fácil faça diferença, né? que ajude em algum ponto de vista ou em algum momento, né? Todas essas faixas, para mim, pessoalmente, me ajudaram a... em determinados momentos Essa Essa faixa aí, ela foi bem interessante, porque assim, eu tinha já o início dela, o riff inicial, já há muito tempo, só que eu não conseguia passar e concluir ela. Então, quando a gente fez ela e, e viu a faixa pronta, foi assim, uma coisa bem legal. O clipe foi feito na HD Point, que é uma é um bar, restaurante de motociclistas aqui na da Praia Brava. O pessoal super parceiro cedeu para nós o espaço, gravamos lá essa cultura do motociclismo, para mim é algo que eu gosto muito. Realmente me relaciono com isso, da, da liberdade, da moda, da, principalmente da irmandade entre os motociclistas, que a gente acaba se tornando uma família, irmãos, né? Então, eu sinto que, que a gente conseguiu atingir essa, homenagear, de certa maneira, essa cultura do motociclismo. E falando, estando o egoísmo, né? Que é a chaga da, da humanidade, né? Se a gente fosse menos egoísta, talvez talvez não, com certeza, o mundo seria melhor, né? É o egoísmo que dá pra, cada um pensando por si, não pensa no próximo, porque se cada um pensar no próximo um pouquinho, o outro próximo pensa no próximo todo mundo vai ficar bem, porque todo mundo vai ser cuidado, né? Quando a gente só pensa em nós tu acaba, acaba se perdendo o egoísmo, ele, ele é uma, uma loucura, você pensando só em si teus pequenos problemas acabam tendo uma proporção muito grande, né? Quando a gente se dedica a ver os problemas do, do próximo, que muitas vezes está bem próximo, nossa, os nossos problemas acabam diminuindo, Tem são bem melhor. A gente vê que são Fator, né? Né? fatores fáceis de superar de né?
0: E é uma temática que está sempre presente na, na tua música, né? Se a gente for recordar algumas coisas mais antigas, por exemplo, o Semeador, é uma música que fala sobre essa, essa semeadura mesmo, né, cara? Que é a vida, né? A gente está passando aqui e precisa deixar algum legado e precisa fazer algo para melhorar o mundo, né?
1: É, e deixar o bem, né? O bem, a gente não sabe o potencial do bem. Às vezes, uma, uma atitude ela pode mudar a vida de uma pessoa ou de outra. Então, assim, vamos ser mais conscientes,
0: né? Planta que colhe, né? E planta que colhe. Exatamente, Ana. É a relação aí de causa e efeito, né? Se você plantou algo bom, com certeza o bem vai retornar pra você. Agora, caso contrário, tem a lei do retorno, né? E muitos, infelizmente, não pensam nisso, pensam somente em si, no seu benefício próprio e seu bel prazer naquele determinado momento não se importam com os demais ao seu redor, né? Mas eu creio que ainda poderíamos mudar essa realidade. Creio nisso, creio nisso. Eu sou um, um eterno esperançoso. Então
1: acreditar <risos> que assim, ó, existe pessoas que são diferentes, existem pessoas que, que fazem isso, que pensam nos outros que ajuda. Existe, sabe? É o é altruísmo, é... né,
0: cara? O altruísmo nunca tá fora de moda, né, cara? Não deveria estar.
1: Mas existe. A questão é que a nossa mídia, ela gosta de mostrar aquilo que choca, né? Que choca, que dá audiência, né? Tantas fake news, né? É isso que dá audiência, prende o telespectador, né? Então, eles não estão preocupados se é verdade ou não. Estão preocupados
0: em ter audiência uhum. pra vender os produtos, né? É bem é, por ela... aí mesmo. O mal faz muito barulho, só que o bem
1: é muito maior. Está presente em todos os lugares também. Só que é. o bem ele, ele faz o bem em silêncio.
0: Eu acho que tem a questão da proatividade também, Daniel. Eu acho que falta essa proatividade de se propagar mais as boas notícias, né? A gente fala tanto num momento de, digamos assim, de notícias negativas, de fake news e uma série de coisas que não são bacanas, mas talvez falte um pouco mais de movimento para mostrar o que é bom também, né? Por exemplo, eu tô vendo o teu trabalho, o teu trabalho tem essa mensagem positiva, fala do teu trabalho pra alguém, já, já vai ser um, um bem que eu tô fazendo e posso estar levando esse bem para outras pessoas também. Tô dando um exemplo aqui bem a, a grosso modo, mas isso é atitude de qualquer notícia. Não a autopromoção, né? Não um marketing social em cima de uma boa ação, de uma questão filantrópica ou uma ação social. Não, porque infelizmente isso acontece também, né? É importante que a gente fale, né? Muito é feito como mar- marketing social. É a coisa não... Na verdade ali as intenções são mais escusas, né? Não são puras, né? Assim, ó, quando a gente está tá
1: precisando, tá necessitado, a gente não vê a fonte. Então, mesmo esse esse bem feito com outras intenções, quem tá precisando tá feliz. Ah, isso eu não
0: tenho dúvida. Vocês têm total razão.
1: Tem um ponto de vista positivo nisso aí, mas com certeza o que uma mão faz, a outra não deve saber, né? Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
3: Stay Rock Brasil
1: Em que vivemos, resultado de escolhas e ações. Uma das coisas mais lindas eu agradeço. Ter encontrado em você, um amor verdadeiro. E é certo que eu sou o consultor,
3: meu destino está em minhas mãos.
1: Você está ouvindo? Vamos
0: falar, vamos falar, vamos falar. Daniel, eu pude notar também influências no teu som. De alguns, alguns nomes conhecidos Você citou o Ramones no início do programa Mas eu vi alguma coisa não posso estar equivocado Alguma coisa ali também traços de Bad Religion De Green Day Charles Brown Jr. Já que você falou de rock Anos 90 também Que foi a tua escola Seria mais ou menos por aí Essa fusão que acabou gerando o som do essa, essa tem sido
1: a nossa diferença, né? São as bandas que a gente ouve curto, né? então, Tem Nirvana também Assim, é, que, Alice in Chains, que são referências para o nosso som, a gente busca essa sonoridade, a gente gosta de ouvir a gente gosta de fazer, sabe? quando eu vou compor, por exemplo, eu gosto de de, de a sensação o sentimento que a gente sente quando vê um grande clássico né? até o metal aqui, o, o Iron Maiden que para mim é uma das bandas melhores bandas né? É aquela sensação que a gente tem eu busco, eu tento trazer para as músicas quando eu faço, sabe? Então a a, a referência, ela vem, né? Não tem como fugir da nossa referência. Charlie Brown Jr. é demais também. Né? Uma das melhores bandas né? É, né nacionais. Qualidade de som incrível. São referências. A gente tenta chegar lá, né? A gente é, Five Finger Death Punch é uma banda de
0: metal também. Que muito boa a banda. Muito legal essa banda. Eu descobri há pouco tempo. Incrível. Muito legal essa banda.
1: Incrível. E, então são referências, né? a gente tenta fazer a nossa o nosso som, mas tem que ter uma, uma, uma Repenho, referência né? dela, que a gente ouviu a vida inteira, né? Tem um
0: tempero, né? E atualmente, o que vocês estão escutando mais? Fora essas influências que já são aqueles álbuns de cabeceira, né? O que vocês têm atualmente escutado mais? Tem alguma coisa que tenha ressaltado pra vocês? Que tenha surgido como um expoente? Uma uma promessa da da música? O que vocês estão ouvindo?
3: Machado
0: de Ais. Autopromoção é tudo, né, meu garoto? Fora o machado, o que vocês estão ouvindo? Bom,
2: sempre, sempre fiz a minha linha de, de, de segmento metálica, Iron Maiden sempre foi nessa nessa linha aí do que, eu, que eu gosto de escutar mesmo né Sepultura, mas na área do metal mesmo, e não fugindo do grunge né? é o
1: que eu ouço diariamente assim, vamos dizer tem essa, essas bandas referências Iron Maiden, Five Finger Death Punch Merlin Manson, é, Ramones tenho ouvido, voltei a ouvir é, desde os primeiros álbuns assim tem sido uma experiência realmente muito legal, porque são músicas incríveis, sabe? É uma banda que tem uma, uma, um papel muito importante na história né, da música, do rock. E junto com isso, eu tenho acompanhado muitas bandas autorais uh, brasileiras, nas playlists da do Spotify, bandas independentes. Só que são muitas, então, assim, eu não, eu não saberia agora me referir a uma específica, porque a gente ouve uma música, outra, né? Mas, assim, é só digitar, é só pesquisar no Spotify. Bandas independentes, rock nacional, é novo rock, rock Brasil. Tem muita coisa boa, assim. qualidade, Tem muita coisa boa.
0: Nacional. Tem muita coisa boa. Tem uma banda que eu destaco, que das últimas que eu ouvi, dentro dessa tua linha de trabalho, talvez até um pouco mais agressivo, né? Eles têm um, um tom mais social, nas nas letras, de crítica social, né? Seria a banda Insanidade. Você já ouviu essa banda, Daniel?
1: Não me é estranho. Eu devo ter ouvido, mas eu não consigo lembrar. Assim. É
0: muito interessante o trabalho deles, vale a pena conferir estão conseguindo uma representatividade, uma repercussão até fora do país, em algumas rádios, alguns sites, e bacana que muita coisa deles é cantada em português, isso né? é curioso né? não, não fica preso só a questão do inglês né? você faz os dois, né? você tem, tanto tem música em inglês e música em português, caso o trabalho deles prioritariamente é em português e a galera tem, feito, tem alcançado um um êxito legal e vale a pena conferir insanidade nesse né? para quem curte né o <risos> temos... pan, core, dentro dessa dessa linha de trabalho né
1: nós temos uma banda aqui da nossa cidade que segue essa linha também ela é de metal cantado tudo em português é a terra terra nova terra nova e o pessoal faz música assim puxando para o metal mesmo assim e, e as letras são todas em português e também mais voltadas para esse lado da, da, da social, da corrupção. Né? É uma banda realmente, realmente boa, de Balneário e Camboriú.
0: Vou procurar, Terra Nova, vou procurar e <risos> colocar na, na playlist do Vamos ela Falar.
1: Viu, established em 1500 e se a data agora, mas ela é, ela é Terra Nova, pode, vale a pena
0: conhecer. Vou procurar, vou procurar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Stay Rock Brasil.
1: Você está ouvindo?
0: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar A gente está aqui hoje entrevistando o Daniel Siebert e o Júnior. Júnior faz parte da banda Machado de Einstein junto com o Daniel. O Daniel dando aí um respiro na banda para poder lançar esse EP Since977 que traz aí mensagens bem bacanas, positivas. E com certeza podem inspirar também a tua vida e o teu dia a dia, né? o Daniel, essa faixa é uma faixa mais antiga. Fala um pouco sobre essa música, sobre o projeto que ela fez parte.
1: Essa música né, é um pouco mais antiga. Essa versão que tá no público, ela foi remasterizada. Né? É uma música que, que eu sempre gostei muito dela. A gente sempre gostou. E tivemos a oportunidade de remasterizar, adicionar alguns efeitos, deixar um pouco mais pesada. né eu Sempre acreditei eu queria gravar um clipe dela também a gente conseguiu, depois de muito tempo, muito tempo, esperando o tempo das, do clima, né, o clima tá propício para conseguir gravar na pista de skate o pessoal que participou do clipe ali, os skatistas, meu, galera gente fina aqui de Santa Catarina skatistas profissionais, pessoal realmente empenhado, e foi foi muito bom, foi muito legal a experiência ali, né, a gente pegou um dia muito claro, com muito sol a música tem bastante guitarra ela tem a voz distorcida, rasgada também nos refrões, sabe? uma música que a gente é, curte demais. Foi um, uma conquista, né? Fazer um som
0: assim. E a mensagem, eu queria focar realmente na mensagem porque eu realmente curti demais essa música. Queria que vocês me usassem. A tua proposta, né? Em relação à letra e tudo aquilo que, que a música pretende passar.
1: É uma reflexão, né? Uma reflexão. E que o que a gente plantar, a gente vai colher, né? E despertar a criança que existe em nós, né? A criança no sentido da pureza de intenções, né? De ser sincero, de não tentar levar vantagem. Menos maldade, semear a música, semear a fé, semear o amor, né? Parece meio clichê falar de amor, mas precisa falar, é uma coisa o é que, é que traz conforto traz felicidade para nós é o amor precisa ser divulgado, então eu acredito muito nisso né
0: é são valores universais né que tem que ser cada vez mais cultivados e tem sido deixado de lado né cada vez que esses valores são propagados eu eu vibro cara porque é muito legal quando tem alguém querendo fazer música com algum propósito não só fazer uma música meramente comercial mas Clicê, também né? é, é clichê exatamente né porque eu, eu não, não defendo aquele que tem que ser anti-mainstream o tempo todo, não, acho que é importante ter o hit, é importante a, o formato clássico da canção é muito importante, na minha opinião seja o estilo que você estiver fazendo né? as músicas, a gente estava falando há pouco sobre, mesmo vocês do hardcore tendo uma influência muito grande do metal, é, aquela fórmula básica e muito conhecida das canções do Iron Maiden elas seguem o formato de canção elas têm a, a sua introdução, você tem ali uma uma estrofe... Você tem uma ponte que já marca um refrão muito muito potente, muito marcante. Então são passagens que você tem ali na sua mente. Aquilo dali praticamente é uma receita de bolo? Pode ser, mas se for um um bolo muito bem feito, fica muito saboroso. E é assim que acontece. Acho que a música acaba não sendo diferente, né? E é importante manter esse formato para que as pessoas possam assimilar a a canção da melhor maneira.
1: A gente gente já está acostumado, né? todos nós estamos acostumados a essa forma refrão, da estrofe, estrofe, refrão, né, introdução e nesse último trabalho a gente prestou, a gente deu uma atenção especial para isso, sabe, na na estrutura das canções e a gente vê isso como uma grande evolução, sabe? Não foi de, um, de, de uma hora para outra que que as músicas, né, essa, é mais, que a gente é mais con- trabalhado, né, é, consegue entender essas estruturas, né, entender e, e Produzir na, nas nossas canções, mas é uma banda referência nessa nessa questão da estrutura é a Five Finger Death Punch. As músicas são super bem estruturadas, aquilo que a gente, né? Tem introdução, tem estrofe, o refrão. Não, não só as estrofe, músicas, mas blues, os clipes, né? Os clipes são é, os filmes. Não, os clipes são, é, são aí os filmes. É outra, outro patamar, né? Cinematográfico. O vestimento né? ali em clipe de... é fora do normal. Mas ah, o formato das canções. justamente ele segue essa forma. E por isso que são são boas de ouvir
0: o não esse, esse formato é consagrado mundialmente e acho que a gente não pode esquecer disso, né? São paradigmas que são importantes, né? É, o experimentalismo é bacana, tem lá o lado progressivo, o lado experimental da música, mas o bom e velho formato da canção é, é bacana. Acho que chega mais gente e se a gente puder comunicar, seja pelo heavy metal, pelo hardcore, pelo baião, pelo forró, pela MPB, pelo Samba, enfim, não importa o estilo musical, que a gente possa comunicar, porque a música, além de arte, a música é comunicação, né? Ela mexe com diversos sentidos, né? Então é importante que a gente possa utilizar da melhor maneira possível. Vamos falar, vamos falar,
3: vamos falar. Stay warm.
1: Você está ouvindo?
0: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Daniel e Júnior, mais uma vez, obrigado pela presença. Deixa um recado final para a galera que acompanha aqui o Vamos Falar.
2: Minha parte, agradeço. Pela participação né do programa e aquilo música música é música mas música bem tocada é outra coisa né então deixa um abraço para todo mundo aí e essa pandemia acabe logo para a gente possa retornar quanto antes aí aos palcos né não só daqui da região mas do Brasil aí e todos possam
1: conhecer nosso trabalho também um abraço a todos e valeu Daniel muito obrigado Leo obrigado pela oportunidade conversa muito bacana participar. Bom, pessoal, vamos ouvir as músicas, as bandas autorais que estão saindo, vamos pesquisar, vamos dar valor. Tem muita coisa boa acontecendo, que está disponível nas plataformas digitais, no YouTube. né? E e assim, vamos manter pensamento positivo, que a gente vai sair dessa, vai tudo melhorar, tudo passa. Então, por mais que a situação esteja difícil, ela vai passar, vamos manter a força, a fé, que, que dias melhores virão. Com
0: certeza. Então é isso aí, galera. Tivemos aí Daniel Sibers, Júnior, da banda Machado de Einstein, e também falando aqui sobre o trabalho solo do Daniel since 1977. E depois a gente marca um novo programa mais adiante para trabalhar a carreira e toda a obra da Machado de Einstein, né? A banda que tem muita estrada aí também para contar. E com certeza depois vocês voltam para falar de Machado de Einstein. Combinado? Poxa,
1: muito obrigado. Valeu.
0: E para a galera que quer acompanhar o trabalho de vocês nas redes sociais, tanto do Daniel quanto da Machado, quais são as redes sociais de vocês?
1: É só, é só pesquisar. Digita no Google Machado de Einstein. Nós estamos em todas as plataformas: Facebook, Instagram. Meu nome está vinculado lá também. Então, SPC também será? É.
0: <risos> Beleza, então, galera. Então, só seguir lá Machado, procurar Machado de, de Einstein, Einstein, Daniel então... Sigbert, e chegarão as plataformas digitais, as redes sociais, enfim, todos os caminhos apontarão para Daniel Sibert. Valeu! É isso aí, galera. Então, vamos fechar com música, fechar com música aí do Daniel Siebert Brothers. Já fica essa mensagem pra gente, né? Que a gente possa ter esse senso de irmandade, né? Entre cada um, né? Com o próximo, que a gente possa construir um mundo melhor, que a gente possa ter algum tipo de experiência, extrair alguma experiência positiva desse período tão difícil que a gente está passando na pandemia, né? Que a gente possa realmente evoluir como seres humanos. Vamos falar, vamos
3: falar, vamos falar. Спери Brasil.
0: Depois desse papo com Daniel Silbert. a gente se despede aqui da Stay Rock Brasil. Aqui no programa Vamos Falar, voltamos na próxima quarta-feira, às 8 da noite, com reprise, quintas-feiras, às 4 da tarde. Se você perder essa edição do Vamos Falar aqui na Stay Rock Brasil, ouça nas plataformas digitais Spotify e Deezer. Acompanhe a gente também no YouTube, youtube.com.br Leofelix e Souza, toda segunda-feira, 9 da noite, ao vivo. E me siga nas redes sociais, arroba e Souza. Estou esperando por você a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço.
1: Rock Brasil apresentou. Vamos falar. Vamos
0: falar. Vamos falar. Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação Leonardo Félix. Vamos falar. Vamos falar. Vamos
3: falar.